Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Estamos en comunicación a esta hora con Janet Muñoz Saba. Ella es bióloga, profesora del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y probablemente la persona que más sabe en nuestro país del tema de murciélagos. Doctora Muñoz, buenas noches y gracias por acompañarnos en Luna Blue. Buenas noches. Doctora. Hemos venido hablando de varios temas relacionados con eh, murciélagos, con vampiros y también para hablar desde la biología, por supuesto, queremos conocer un poco de ese punto de vista relacionado con la ciencia. Sabemos que en Colombia hay una cantidad eh, muy diversa de murciélagos y que usted es una persona que se ha dedicado bastante a la investigación de este asunto. ¿En Colombia tenemos especies de murciélagos chupasangre, por ejemplo? Sí, en Colombia, para ponerlo en contexto, tenemos 492 especies de mamíferos aproximadamente, de las cuales 198 son murciélagos. De esos 198, tres especies consumen sangre. Una, que es la especie de Esmodus rotundus, consume sangre de mamíferos. Y las otras dos, del género Difila y Diaemus, consumen sangre de aves. Esta situación eh, no es siempre, como usted nos está diciendo, en todas las especies de murciélagos. Solo hay unas específicas que efectivamente consumen sangre. Exactamente. Solamente esas tres especies son especializadas en el consumo de sangre. Nadie más. El resto consume frutos, insectos, néctar, polen, entre muchos otros. Incluso eh, consumen murciélagos, ratones, culebras, ranas. Impresionante, ¿cómo son los hábitos de vida, de existencia de esas especies que consumen sangre? Pues en general viven en, algunas en cavernas, siempre viven en grandes colonias, eh, están asociadas más con el margen de grana, ganadero, eh, ellas vienen más o menos a la hora que el, la, los mamíferos están durmiendo, unas 10 de la noche, Vienen y buscan a su a su presa, eh, consumen la sangre, ¿cómo lo hacen? Ellos llegan volando, eh, nunca se posan en su presa, el, el, la, lo que hacen es lo mismo que hacen las culebras, detectan en qué parte están emitiendo mayor calor, y ahí entonces se acercan al lado de los tobillos, nada de la nuca ni nada de eso, tiene la parte donde está más inervada, entonces ellos van volando, le, la, lo lamen, la saliva tiene un anticoagulante y un anestésico. Entonces de tal forma que cuando después le ha puesto la saliva, aplican los colmillos, no siente nada porque ha sido un anestésico o, un, o como un chuzón de, yo digo, de un tábano. No se siente, en, como es anticoagulante, emana la sangre, el, el individuo empieza a beber bebe casi el doble de su peso, nunca se posa en la presa. Eh, entonces, más o menos, un, el, eh, pesa 7 gramos, perdón, entonces pesa el doble, 
con, con la sangre que consume, entonces se ubica debajo en un sitio donde haya pasto, se cubre mientras hace la digestión rápida, más o menos camina con sus antebrazos, cuando ha hecho la digestión agarra bueno. Estos vampiros, ¿en qué partes del país se pueden encontrar? Porque estos murciélagos, usted me corregirá, son murciélagos vampiros. El género vampirum es un género incluso frugívoro. No, este es un murciélago hematófago o consumidor de sangre. Estos murciélagos se encuentran en toda Colombia, desde los 0 metros hasta los 3.200 metros de altitud. ¿De qué depende? Precisamente de... Nosotros lo vamos subiendo el ganado a la zona altoandina, al páramo, pues ellos van subiendo. Si hay oferta de alimento, hay vacas, hay ganado suficiente, pues está, hay comida para ellos. ¿Cuál es la cantidad de sangre que extraen estos murciélagos de las especies que atacan en el momento en que le clavan los colmillos y empiezan a sustraer? Pues como tal no le podría decir, como le digo, el, es el doble del peso de ellos. Más o menos el, un, un individuo está, mide unos 50 centímetros eh, y pesa unos 7 gramos y, y se consume el doble de su peso. Estos murciélagos que chupan sangre viven eh, eh, o se agrupan en eh, colonias grandes, ¿cómo, ¿cómo se mueven? Viven principalmente en cavernas, entre otros sitios, eh, y viven más o menos 100, 200 individuos por colonia. Más o menos 100 individuos puede encontrar uno en una colonia que se dirige a atacar a sus presas en, eh, en manada o lo hacen por separado. Pues tanto como atacar, no, buscar su alimento. No, y lo hacen de forma individual, porque eh, ellos simplemente se acercan a, a una vaca, por decir algo, a un ternero, y es cada individuo tiene su objetivo, por decir algo, y con él se ceban. Al día siguiente vuelve, lo visita, y así sucesivamente. Sin embargo, la pérdida de sangre y ese, digamos, entre comillas, ataque o búsqueda de alimento no supone un riesgo mortal para el ganado o para la presa. Sí, si sí hay descuido. ¿Por qué? Porque si usted como ganadero no está cuidando a sus vacas, va a tener un problema. Ha quedado una herida abierta, que acuérdese que se le aplicó anticoagulante. Entonces sigue manando sangre, va a haber moscas, se va a presentar una infección. Entonces el animal si no se cuida, se puede morir de infección. Le estoy diciendo que el individuo vuelve y visita cada noche a, a, a su presa. Entonces, si va a seguir eh, tomándole sangre durante un largo tiempo, va a causar anemia. Fuera de eso, que le puede transmitir la rabia, la rabia? Al ponerle los huevos, las moscas huevos y otros eh, insectos ponen sus huevos ahí, pues va, se van a infectar. Doctora, ¿hay algún riesgo en que estas especies de murciélagos ataquen a humanos? Somos mamíferos, ¿no? Hay una especie que consume sangre de mamíferos. Y si hay riesgo, cuando, Cuando nosotros estamos deforestando. Nosotros estamos deforestando y estamos viviendo en el sitio donde estamos deforestando. Ellos tienen sus manadas ahí porque tienen comida. El mico, la danta, la lapa, entre otros. Usted deforesta, esta fauna se extingue localmente. ¿Qué mamífero queda? Los humanos. El humano, exacto. 
Entonces no es que venga a atacarnos a nosotros porque sí, sino que somos animal, nosotros los estamos extinguiendo su hábitat y pues él necesita sobrevivir. Y en ese escenario sí existe o se dispara la probabilidad de que esos murciélagos ataquen a los seres humanos cuando hay, como usted claro. nos dice, la deforestación y, y el, se alteran los ecosistemas. Se ha visto mucho por el Chocó, la parte norte, por el Córdoba, por Sucre. Casos a de murciélagos. Sí. Casos de murciélagos que han atacado a seres humanos. Claro, en, eh, ¿qué pasó hace po relativamente poco, una o dos décadas? con Sucre, Córdoba, que la ganadería se empezó a extinguir, digamos, pues eh, por toda la, la situación social ya no había el ganado que antes había, quedó el humano. Y había, como había suficiente ganado, había suficiente murciélago consumir de sangre. Entonces, cuando ya no hay ganado, pues está el, está el humano. Doctora Muñoz, ¿es posible saber aproximadamente... ¿Cuántos, no cuántas especies que ya nos dijo, sino en número, cuántos murciélagos de estos chupasangre habría en Colombia? No, no, no podría decirle cualquier cosa es... Eh, no, pero son muchos. Millares. Porque yo... Porque ellos son generalistas y se, y se adaptan perfectamente a las condiciones de deforestación. Entonces, pues se adaptan perfectamente. Tienen sus beneficios. La, la saliva es un anticoagulante y un analgésico. En Estados Unidos y en Europa se han hecho muchos estudios en que ese esa saliva los utiliza, digamos, los ordeñan, como las culebras. Le sacan la saliva... Y esa saliva se utiliza para hacer operaciones de corazón abierto, porque es anticoagulante. Y el analgésico es mucho más efectivo que la anestesia, que se le puede ir la mano al anestesiólogo. Impresionante lo que nos está contando la doctora Muñoz en esta noche de una cantidad de murciélagos que hay en nuestro país que chupan sangre y que pueden incluso llegar a buscar... Eh, no atacar como lo hacía o lo explicaba hace un momento la doctora a los seres humanos, sino en búsqueda de su alimento, de sobrevivir, llegar a la a buscar, eh, digamos, la sangre humana en el caso de las deforestaciones y cuando sus ecosistemas son alterados. Pero una cosa, o sea, a pesar de que las poblaciones sean grandes, el porcentaje de estos murciélagos hematófagos es muy bajo con respecto a todos los murciélagos que contribuyen en la dispersión de semillas, en el control biológico de plagas, en la polinización de plantas. Es muy bajo el porcentaje al hacerles la comparación con el resto, ¿no? Pues doctora Janet Muñoz Saba, bióloga, profesora del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y que se ha dedicado bastante a explorar este tema de los murciélagos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Luna Blue y antes de dejarla ir, ¿por qué se ha interesado tanto por esta especie? Por los murciélagos en general y porque son un grupo maravilloso, gracias a ellos tenemos bosques, porque ellos son los primeros que llegan a sembrar, después llegan las aves, pero si no llegan los murciélagos, nosotros no tendríamos bosques reforestados, entonces ellos son fascinantes, hay unos que son especialistas, entonces ver todas las adaptaciones de ellos y todos los usos, digamos, directos e indirectos que tienen que ver con nosotros, el humano, ellos son maravillosos.
Pues doctora, muy amable, muchísimas gracias por haber compartido en esta noche con la audiencia de Luna Blue un tema tan importante que desde la biología además nos enseña la naturaleza de estos animales y además cosas que tenemos que tener en la cabeza, en la conciencia para no seguir atacando sus ecosistemas. Muy amable por haber estado con nosotros. Con mucho gusto.